0: Herzlich willkommen zum neuen Warenausgang.com Podcast. Ich sitze hier heute im wunderschönen München in Schwabing auf der Leopoldstraße. Ähm, eigentlich ein Ort, wo man ähm, das Startup, äh, mit dem ich mich heute unterhalte, gar nicht äh, vermuten würde, vielleicht. Also zumindest mal der, der äh, in der Münchner Szene Unkundige. Ähm, mir gegenüber sitzt der Andreas Böhm, äh, CEO von, ja, Magic Plan, aber bevor ich jetzt zu viel über dich verrate, das kannst du selber viel besser an die Wer bist du und was machst du hier eigentlich?
1: Danke für die Chance, heute mit dir zu sprechen. Also, mein Name ist Andreas Böhm, bin eben CEO von Magic Plan, daneben auch noch Gesellschafter in der bo gruppe und wir sitzen hier in unserem Büro an der Münchner Freiheit und machen Softwareentwicklung für die Handwerkerbranche
0: die B und O Gruppe ist sozusagen das Unternehmen das äh, vor Magic Plan da war ähm, wir haben im Vorfeld, im Vorfeld und im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt es ist natürlich ganz, eigentlich ganz vielschichtig äh, und wir könnten wahrscheinlich auch drei Podcasts ausmachen um jedes Thema wirklich ausführlich zu bearbeiten ähm, um mal so ein bisschen Kontext zu bekommen ähm, erzähl doch mal ganz kurz was ist denn die B&O-Gruppe, das wird ja sicherlich einigen Begriff sein, aber nicht jeder weiß es wahrscheinlich direkt zu Ort.
1: Klar, klar. Die B&O-Gruppe definiert sich als technischer Dienstleister für die Wohnungswirtschaft. Was bedeutet das? Wir begleiten die institutionelle Wohnungswirtschaft über den kompletten Produktlebenszyklus einer Immobilie. B&O macht als Generalunternehmer Neubau. B&O modernisiert aber auch große Bauvorhaben. Wir machen aber auch mit eigenen Handwerkern deutschlandweit den technischen Service, heißt Kleinreparaturen oder Modernisierungen von Wohnungen, wenn ein Mieter auszieht und der nächste Mieter einzieht. Das
0: heißt also Generalunternehmer im, im, im Wohnungsrenovierungs- und äh, Maintenance-Bereich, kann man so sagen? Genau, richtig. Und ähm, das Unternehmen ähm, hat seinen, Sitz in, seinen Hauptsitz in Bad Aibling, Genau. Im wunderschönen Oberbayern ähm, und ist aber in ganz Deutschland verteilt. Kannst du so ein bisschen ein paar äh, Metriken sagen zur Größe, äh, dass man
1: sich das vorstellen kann? Also, ich sitze in Bad Aibling, haben aber ja, dann auch von Österreich, Innsbruck eigentlich bis nach Schleswig-Holstein Standorte, so ca. 35 an der Zahl, etwa 2200 Mitarbeiter im gesamten Bundesgebiet. Ähm, ja... Das, glaube ich, schlägt es auch schon ganz gut ein, so um die 400 Millionen Umsatz. Okay, also ähm,
0: rele relevante Größe äh, sagen in diesem Markt und ähm, äh, ihr habt euch entschlossen, vor ein paar äh, ja, Jahren schon äh, Magic Plan äh, mit reinzuholen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, äh, vielleicht nochmal zum Start, um es abzugrenzen, was ist Magic Plan? Sagen äh, erstmal ohne vielleicht zu viel, erstmal darüber zu beraten, äh, warum er das getan hat.
1: Ja, Magic Plan ist eine mobile Applikation für iOS und Android, mit der ich mit meinem Mobiltelefon oder Tablet mit Hilfe von Augmented Reality einen Grundriss erstellen kann. Ähm, ist seit äh, sieben Jahren am Markt, 2011 in den App Store gekommen, seitdem mehrere Awards gewonnen, paar Millionen Mal heruntergeladen. Genau, und dort bin ich jetzt seit der Übernahme vor eineinhalb Jahren als CEO tätig. Ähm, ihr habt, also wenn man jetzt von außen drauf schaut,
0: könnte man ja unterstellen: okay, klassischer Fall, äh, etabliertes äh, Unternehmen äh, sagen, aus der äh, analogen Welt kauft sich ein Start-up, ähm, äh, um äh, die Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, war das bei euch auch so? Oder Warum äh, hat man sich vor anderthalb Jahren dazu entschieden, äh, die Firma zu kaufen?
1: Ja, wir wollten auch cool sein. Das war der Hauptgrund. Nein, ich okay. Du hast äh, gesagt,
0: ich, will jetzt, hier, ich äh, will jetzt hier ein Startup haben. Genau. Bestehe nee. drauf. Nee, ja.
1: Ganz im Gegenteil. Ich persönlich bin vor fünf Jahren bei B&O eingestiegen und dort als Bauleiter in der Wohnungsmodernisierung ähm, und hatte eine wunderbare Einarbeitungszeit in Berlin. Und ein Teil meiner Einarbeitungszeit bestand darin, dass ich immer auf irgendwelche Baustellen fahren musste und Steckdosen zählen. Ähm, das fand ich nicht so gut. Und dann habe ich schon ganz am Anfang gesagt, okay, da müssen wir irgendwas machen und habe rumexperimentiert irgendwie mit GoPros und... Äh, ja, so eine Lösung zu finden, wie ich den Raum fotografisch aufnehmen kann, aber auch gleichzeitig vermessen. Mhm. Ähm, jeder hat gesagt, das ist unmöglich und wir haben ein bisschen rumprobiert und es war tatsächlich relativ schwierig. Und dann bin ich äh, wiederum zwei Monate später nach äh, London gegangen, um dort eben für B&O Wohnungsmodernisierung zu machen und habe ehrlicherweise per Zufall von einem Vermieter den Hinweis bekommen, hey Andreas, schau mal, da gibt es eine App, mit der kannst du Grundrisse machen. Und so bin ich auf Magic Plan gekommen. Das war im Herbst 2013 und habe dann eigentlich unmittelbar gesagt, okay, das äh, stellt hier alles auf den Kopf. Was war Magic Plan zu dem Zeitpunkt, wo du drauf gekommen
0: bist? Was war das für eine, für eine, für eine App oder für ein, für ein Unternehmen?
1: Ja, mein, also das war zwei Jahre, nachdem sie live gegangen sind wirklich noch relativ am Anfang. Mich hat irrsinnig beeindruckt, dass man sofort immer im direkten Kontakt mit den Herstellern, Gründern dort war. Und was konnte ich dort tun? Dort konnte ich von der Basisfunktionalität das tun, was ich heute kann. Ich konnte einen Grundriss oder ich konnte einen Raum erfassen und dann aus den verschiedenen Räumen den Grundriss zusammenfügen und im Grunde genommen so Notizen und Fotos dort hinterlegen was im ersten Schritt schon super ist, weil mit den Notizen und Fotos habe ich eigentlich eine ganz gute Baustellendokumentation erstmal.
0: Wie, wie funktioniert das technisch? Also wie, wie erfasst die App
1: den, den Raum? Wie läuft es? Mal, da gibt es jetzt einen, einen kleinen Shift. Bis vor circa einem Jahr musstest du dich einfach an einem Punkt stellen und hast dann über so ein biometrisches Modell Fotos von den Ecken gemacht. Ja, also das gerechnet hat über ein bioremotisches Modell. Du hast dich an einem Punkt gestellt und im Grunde so Fotos gemacht. Mhm. Und jetzt mit äh, der Einführung von einer neuen Technologiegeneration von Apple und Google ähm, funktioniert das Ganze noch viel einfacher und noch viel besser, weil jetzt tatsächlich alle neueren Smartphones so ein gewisses World Understanding mhm. äh, haben und das bedeutet im Grunde genommen, Sie können vermessen, was um sie herum passiert.
0: Das heißt also, war das vorher sozusagen, du hast die Fotos gemacht und aus den Fotos wurde herausgerechnet, wie die Abstände sind und sozusagen wie die Abmessung ist von dem Raum?
1: Ja, das hat schon funktioniert mit den Sensoren, die Beschleunigungssensoren ja. und die Winkel des Geräts, wie du es gehalten ja. hast. Über das hat man eher über so einen Dreisatz, so einen, vereinfacht gesagt über einen Satz des Pythagoras, ja. die Abmessungen und die Raumform gemessen. Und jetzt funktioniert es mal ein bisschen anders, aber im Ergebnis ist es immer das gleiche. Ich habe nur mein Telefon, mach, markiere in meinem Telefon die Ecken von dem Raum und habe dann einen vermessenen, gezeichneten Grundriss.
0: Auch heute ist es ja, sieht man ja auch auf eurer Webseite ähm, mit dem einen oder anderen Erklärvideo oder auch bei ähm, Unboxing-Videos auf YouTube. Ähm, das ist ja quasi Augmented Reality heute, ne? also ja. ich zeichne wirklich auf meinem Smartphone-Bildschirm im Raum den Grundriss nach. Ja, sozusagen. Und, ja, genau. Und zeichne dann direkt, also kann direkt im Plan dann alles Mögliche anzeichnen, was in diesem Raum irgendwie ist, Fenster, Türen.
1: Genau, also in, in unserer aktuellen Variante kann ich sowohl den Raum als auch Türen platzieren. Und wir sind gerade in der Testphase, dass wir neben Türen auch noch Fenster platzieren können. Das ist live seit heute. Und sagen wir mal, wenn ich morgen mit den Kollegen wieder mich hinsetze, werden wir im nächsten Schritt dann auch Elektrobauteile, also Steckdosen und Stahl Schalter erkennen können. Und das ist dann im Grunde genommen nicht mehr ausschließlich augmented reality, sondern setzt dann auch noch stark drauf, dass äh, tatsächlich über so eine künstliche Intelligenz dort eine Bilderkennung stattfindet und dann habe ich mithilfe der Augmented Reality eine Vermessung der Welt und Hilfe der künstlichen Intelligenz so eine semantische Klassifizierung, was ich in meinem Gebäude habe.
0: Also eine Vermessung und eine Interpretation, die dann wieder sich in so einem virtuellen Modell irgendwie zusammenfügt.
1: Genau. Als Ergebnis habe ich dann einerseits einen 2D-Plan, aber kann natürlich dann auch dreidimensional, habe ich es alles platziert, mir das anzeigen lassen.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? So ein Plan liegt ja dann als PDF in der App oder als Step-Datei, die für ein CAD-Programm irgendwie verwendbar ist? Oder wie, wie, sind da, wie ist das Endprodukt, das ist das... das erste Endprodukt von so einer Vermessung.
1: Genau, also wenn ich meinen einfachen Plan möchte, dann bieten wir die Möglichkeit mir daraus ein PDF oder ein JPEG oder auch eine Vektordatei SVG oder DXF äh, zu exportieren und das dann herzunehmen für was immer ich möchte, ob ich es in ein CAD-Programm einspielen möchte oder ob ich als Immobilienmakler äh, oder sonst was einfach nur irgendwo mal so einen plumpen Grundriss äh, darstellen möchte.
0: Jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, äh, sagen, die, die Idee ähm, sowas zu tun ähm, oder sagen, die, die ursprüngliche Idee sich damit zu beschäftigen, eine Lösung zu finden für dein äh, ähm, Steckdosenproblem, ähm, oder sagen, die war dein Steckdosenproblem. Ja? Also zu sagen, ich habe eigentlich keine Lust als äh, Bauleiter hier äh, nochmal äh, nachzuzählen, ob es fünf oder sechs Steckdosen waren, irgendwie auf die Baustelle zu fahren. Ähm, Jetzt haben wir festgestellt, das Thema ist aber an sich ja für euch sehr vielschichtig. Das heißt, es löst für die Bürogruppe im Kerngeschäft ähm, dieses Problem, das du beschrieben hast. Ähm, es ist an und für sich auch ein neues Revenue-Modell ähm, für das Unternehmen. Und ähm, es ist, sagen wir, es eröffnet zusätzlich nochmal neue Modelle ähm, Richtung äh, E-Commerce und Richtung Customer Relation Management, Richtung... Im ganzen Thema BIM und äh, Planung am Bau, was ja auch, äh, können sich manche heute, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, wie groß dieses Thema wahrscheinlich wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, aber lass uns doch nochmal auf das ursprüngliche Thema äh, eingehen und sagen, dieses Problem, das ähm, das Magic Plan erstmal gelöst hat, das ist ja auch schon fünf Jahre alt, das Problem. Und die Lösung, sagen, äh, den Raum abzufotografieren, das, sagen, das ist schon lange in place und auch schon über den Beta. Status hinausgewachsen. Ähm, woher kommt das? Ich meine, das ist ja jetzt kein Problem, das ihr nur bei der B&O-Gruppe hattet, äh, sondern das ist ja im Handwerk allgegenwärtig. Ähm, wie siehst du denn heute das Handwerk? Ist es schon reif für solche digitalen Lösungen?
1: Also, ich meine, was, ich habe vielleicht das ein bisschen übersprungen, wozu habe ich denn die Steckdosen gezählt? Die Steckdosen habe ich gezählt, um ein Angebot zu schreiben, ja? um irgendwie zwischen so einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer erstmal mhm. ein Angebot zu haben. Und das war wirklich auch die Basis, die wir damit schaffen wollen. Auf Basis von so einem Grundriss kann ich schnell ein Angebot schreiben. Ja? Weil wenn ich alle Massen habe, und wenn ich auch noch weiß, was da alles drauf ist, dann habe ich super schnell ein Angebot. Und das ist was, wo wir garantiert als B&U nicht nur für uns haben, ja, Angebote schreiben zu müssen, sondern das muss jeder. Mhm. Und was ist da vielleicht ein bisschen unser Fokus, womit wir uns halt richtig gut auskennen, ist mit Wohnbau ja, und mit Renovierungsarbeiten. Mhm. Und dafür ist es auch die passende Lösung, weil ich gehe in einen schon gebauten Raum ja habe mein Mobiltelefon, was heute jeder hat, also ist Handwerk dazu schon bereit, jeder Handwerker heute hat ein Smartphone, dazu braucht man sich nur den Sättigungsgrad der Smartphone-Industrie anzuschauen, mm -hmm. dann weiß man, okay, jeder hat eins, yeah. das braucht man nicht mehr groß diskutieren und es gibt unzählig viele Handwerker, also Deutschland irgendwie ein bis zwei Millionen äh, und ganz viele davon auch wirklich in so Klein- und Kleinstbetrieben, mhm. die eigentlich wenig Infrastruktur haben. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da wollen wir aufsetzen. Wir wollen eigentlich dem ein Tool an die Hand geben, womit man in so einen Angebotsprozess einsteigen kann, womit man in so eine Planung einsteigen kann. Und da gibt es ganz viele Gründe dafür. Im ersten Schritt einfach nur äh, ist es schon mal der Dialog mit dem Kunden in so einem Erstkontakt. Wenn ich als Handwerker heute wohin komme, äh, innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde einen Grundriss zeichne, und das kann ich mit Magic Plan, und dann sage komplett transparent, guck mal her, folgende Arbeiten mit folgenden Massen und Zeiten möchte ich bei Ihnen ausführen. Ich glaube, ein besseres Qualitätsmerkmal von einem Handwerker gegenüber einem potenziellen Auftraggeber kann man gar nicht haben. Und dazu sind wir dazu bereit oder ist der Handwerkermarkt dazu bereit? Ich glaube auch das spricht im Grunde genommen für sich selbst. Jeder hat ein Smartphone, jeder interagiert irgendwie digital. Wir als Lösung haben irgendwie mehr als zwei Millionen Grundrisse, wurden darum schon in, durch unsere Datenbank gespielt. Also ich habe eine gewisse Zugänglichkeit. Ja, und auch in dem Sinne als B und O. Wir haben, ich habe vor äh, dann vier Jahren, 2014, angefangen, das einzuführen. Eigentlich ohne großen Druck, habe das ein paar Kollegen gegeben, bin ein Jahr später wiedergekommen und die haben tausend Grundrisse damit gemacht. Also da ist einfach, es zeigt sich, dass da ein Bedarf da ist und auch eine hohe Akzeptanz. Und das ist was, was man durchaus generalisieren kann. Das sehen wir in dem Dialog mit unseren Kunden Tag ein, Tag aus. Ähm, die, die, die sind wirklich interessiert daran und, und, und wollen da was nutzen. Okay, es ist nicht, nicht jeder, ja? ähm, aber grundsätzlich ist eine Bereitschaft da, äh, sowas anzunehmen.
0: Jetzt ähm, kommt ihr aus der BNO-Gruppe, seid ihr ein sehr institutioneller Anbieter von Handwerksleistungen, ähm, also sagen wir nicht die Entscheidung, ähm, sagen, auf der Ebene eines Meisters und gleichzeitig Inhabers getroffen wird, sondern sagen, ihr habt zentrale äh, Prozesse, die ihr euch überlegt, die dann äh, sagen, äh, in der Regel auch so mehr oder weniger äh, dann implementiert und umgesetzt werden. Wie siehst du denn die Entwicklung so im, im generellen Handwerk? Du hast ja gesagt, der Großteil der Betriebe in Deutschland äh, ist eben sagen, kleiner ja, und sind ein bis fünf Mann Betriebe vielleicht. Ähm, wenn man jetzt heute die Zeitung aufschlägt, dann sieht man ja äh, Handwerk äh, Hochkonjunktur, ja, jedes, jeden Monat äh, nimmt es noch ein bisschen zu und, und erreicht immer neue Rekorde. Ich glaube, die Wartezeit auf den Handwerker, das ermittelt der Spiegel äh, regelmäßig, ist mittlerweile liegt bei über zehn Wochen, steigt also auch von Quartal zu Quartal an, also sagen von der die Zeit zwischen ich rufe denn das erste Mal an und er kommt dann tatsächlich vorbei, also die, die tatsächliche Wartezeit, ähm, da brauche ich doch eigentlich keine Prozesseffizienz, oder? Also da brauche ich doch eigentlich nur nochmal, äh, da ist doch meine größte Sorge, äh, wo ich denn, äh, ob der neue Porsche überhaupt in die Garage passt, sage ich jetzt mal ganz pointiert.
1: Auf Handwerkerseite vielleicht, aber ich meine, was uns ja beschäftigt als B&O, was ehrlicherweise auch jeden Handwerksbetrieb beschäftigt, ist, dass er keinen Nachwuchs findet. Und es macht einfach keinen Spaß, auf Dauer immer Nein sagen zu müssen zu irgendwelchen Angeboten und dann als Perspektive für alle, die, die sich heute in Porsche kaufen, die haben keinen Nachwuchs und haben keinen irgendwie Nachfolger für ihren Betrieb. Also ich muss als Branche schon schauen, okay, wie kann ich wirklich langfristig da Bestand haben und dann, das sagen wir mal ganz nebenbei, ist auch noch nicht gesagt, dass es auf ewig so bleibt. Mhm. Ja, aber ich glaube, es gibt wirklich viele Faktoren, die darauf hindeuten, dass ich dort auch Veränderungen haben will. Auf der einen Seite das Demografische, ich habe keinen Nachwuchs, ist es praktischer, wenn ich effizienter arbeiten kann kann ich noch mehr Geld verdienen, kaufe ich mir zwei Porsche. Auf der anderen Seite in der Nachfolgeregelung, wenn ich überhaupt keine Struktur habe, gut, dann hört es irgendwann einfach auf. Ist nicht zwingend das, was man vielleicht für seinen Betrieb haben will, mhm. dort irgendwie eine Zukunftsperspektive mit Prozessen aufzubieten. Glauben wir beispielsweise auch, dass äh, wirklich nachgefragt ist. Ja, und dann sagen wir mal, auch aus unserer Warte als institutioneller Anbieter, sagen wir mal, man hält sich ja einfach für gewisse Service Level verantwortlich und alles, was einem hilft, dorthin zu kommen, ist irgendwie äh, zuträglich. Was
0: wäre das dann so eine Kernthese von dir, zu sagen, also der, der Wandel der findet gezwungenermaßen statt, allein schon aufgrund der, der Parameter im Markt?
1: Das ist vielleicht das eine, dann kommen wir nochmal zurück zu dem anderen. Was ist irgendwie das Schöne? Wir versuchen uns ja in einen Geschäftsprozess reinzuhängen und was bedeutet effizienter machen noch? Effizienter machen bedeutet, dass es vielleicht auch angenehmer ist, dass ich vielleicht mich nicht um irgendwas kümmern muss, was ich mistig finde und nachts zu Hause sitzen muss, um eine Abrechnung zu machen oder ein Angebot zu schreiben, sondern es ist einfach schon erledigt. Ja, und das, glaube ich, brauche ich dann wiederum als Meister. Das brauche ich aber auch für meine Angestellten, weil was ist durchaus auch noch was, wo man drüber sprechen kann, die Industrie hat lange Jahre immer sagen wir mal alle gut bezahlten, mittelmäßig ausgebildeten Jobs gefüllt, weil es halt einfach die Produktivitätssteigerung enorm waren. Mhm. Und mal auf genau dem gleichen. Das hat mittlerweile so eine Dramatik angenommen, dass der Handwerker nicht nur mehr zuschauen kann, ja. Und auch da, glaube ich, befindet man sich mit Effizienz Effizienz-Produktivitätssteigerung in dem Bereich, dass man einfach einen attraktiven Arbeitsplatz bietet.
0: Wo geht das, das Handwerk deiner Meinung nach da auch hin? Weil sagen auch mit eurer, also das Nachfolgeproblem, das löst ihr jetzt nicht mit
1: Magic Plan.
0: Glaubst du, dass es generell mehr größere Betriebe geben wird zukünftig und mehr sozusagen überregionale Ketten, also termondo ist ja eigentlich schon so ein Beispiel, die ich, mittlerweile fast 200 festangestellte Heizungsinstallateure in Deutschland haben und der größte Betrieb sind und wahrscheinlich auch der effizienteste Handwerksbetrieb heute in Deutschland mit Manfred, dem Algorithmus für die Materialplanung. Glaubst du, dass es so ein genereller Trend im Handwerk, dass ich das in Anführungszeichen industrialisiert und
1: professionalisiert. Wir gehen davon aus, ich meine, das ist ja die Geschichte vom B und O, die haben B und O im Servicebereich hat vor 15 Jahren angefangen mit drei Mitarbeitern und sind in dem Bereich mittlerweile 1700 Mitarbeiter und das ist ganz klar eine Konsolidierung von sonst fragmentierteren Handwerksleistungen und auch das ist dort in dem Bereich äh, hauptsächlich durch irgendwie Prozessinnovation und Effizienzsteigerung passiert. Also das ist die Geschichte von B&O mhm. und die Geschichte, glaube ich, schreibt sich auch in Zukunft sofort.
0: Also Effizienzsteigerung ist äh, letztendlich ein, äh, im Handwerk gar nicht so wirklich, ähm, wie es jetzt in der Industrie ist, um sozusagen äh, die, die eine Prozent mehr Wettbewerbsfähigkeit zu haben, sondern es ist einfach, um überhaupt in Zukunft den Bedarf befriedigen zu können, eigentlich zwingend notwendig, weil es tendenziell einfach weniger Arbeitskräfte gibt, die einen einen Job machen, der weiterhin auch mit sehr stark manueller Arbeit versehen sein wird, in erster Linie. Also
1: auch das wiederum wäre eine Annahme, die wir hätten, dass die ja tatsächliche handwerkliche Arbeit, ja, also wo ich mhm. wirklich dann auf meinen Kernbereich fokussiert bin, dass das nicht so schnell sich äh, ersetzen lässt, ja? also nicht durch Automation oder, oder sonst irgendwas, mhm. aber alles, was drumherum passiert, kann man halt mit irgendwie technologischem Fortschritt und ein bisschen neuem Denken durchaus noch ja, schlanker gestalten.
0: Jetzt äh, haben wir natürlich einen äh, sehr starken Fokus auf den deutschen Markt äh, und der hat ja seine großen Besonderheiten. Wir haben äh, sein, äh, den, 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 das Meisterzwangthema und äh, die verschiedenen Anlagen der... Der Gewerke, das halte ich persönlich für sehr gut. Ich halte es im Übrigen auch sehr gut, dass es dem Handwerk gut geht und da Hochkonjunktur ist. Möge es auch immer so bleiben, hoffentlich. Jetzt gibt es aber noch andere Märkte, die ja, ganz anders aufgestellt sind eigentlich. Da muss man nur über, die, über den Rhein gehen nach Frankreich. Man muss die Stunde über den Ärmelkanal rüber oder die was sind denn das sieben Stunden oder acht Stunden von Frankfurt nach Osten rüberfliegen, um, um das zu sehen, du bist ja schon viel rumgekommen, wie ist das in anderen Ländern? Also für euch ist ja jetzt als, als Magic Plan auch nicht nur Deutschland interessant, sondern ihr denkt es ja schon auf einer globalen
1: Skala. Ja, also ich finde auch gut, dass es den Handwerkern gut geht, ja finde ich super und das soll auch so bleiben und wir sehen uns auch so, dass wir Ich werde auch heute nicht mehr studieren,
0: ich würde auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung machen. Ja, ein
1: Tool eigentlich zur Verfügung stellen, was dass es ihnen noch besser geht. Ja, also das, da, darüber würden wir uns definieren, ja, einfach äh, durchaus ein Element, aber komme ich gleich drauf die Handwerker zu unterstützen. Ja. Was ist mein Blick auf ja, den angelsächsischen Raum? Den kenne ich noch besser als jetzt vielleicht Frankreich im Detail. Ich war selber in London ähm, und dort habe ich halt keinen Meisterzwang und im Grunde genommen auch keine Gewerkeaufgliederung ja. wie bei uns. Und was ist dort eigentlich Status, wo du hast so Tagelöhner, sage ich einfach mal. Äh, eigentlich nur Einzel- ähm, ja. Einzelarbeiter, ja. die du auf Tagesbasis oder teilweise auf Stundenbasis äh, zu deinen Projekten hinzubuchst und das gleiche ist in den USA auch, wenn man sich dort ein bisschen auseinandersetzt, äh, ist der Markt noch deutlich fragmentierter und beispielsweise als Referenz, USA ist viel größer als äh, Deutschland, aber einen vergleichbaren Player zu B und O ähm, gibt es da schon gar nicht, ja? Ähm, und ja also auch das sind alles Tendenzen die aus unserer Warte schon darauf hindeuten dass sich da wahrscheinlich Konsolidierungsströme in der Zukunft noch äh, auftun werden
0: ähm, was du ja gerade angesprochen hast äh, ist ja glaube ich allgemein bekannt als die äh, Van Vanmen ähm, also äh, oder White, die White vans also sozusagen äh, äh, Ford Transit Kastenwagen äh, mit äh, äh, sagen äh, Leuten, die vielleicht eine handwerkliche ausbildung haben, in der Regel, also jetzt, mal aus, sagen, jetzt aus deutscher Sicht kein Meister, aber eben in verschiedenen Gewerken ähm, unterwegs sind, ähm, wie, was, was, was glaubst du, wie, wie entwickelt sich bei denen, ich meine, die nehmen zu im Markt äh, ähm, und, und, äh, und äh, nehmen da einen Teil der Wertschöpfung äh, in solchen Projekten ein? Ähm, wie, ja, wie, wie wird es da weitergehen? Also wird es in uns in, ins Unendliche wachsen oder ähm, hat es dann in so einer effizienten Welt überhaupt noch eine Chance?
1: Absolut, also das, das glaube ich tatsächlich, dass sich das Weg dahin entwickelt. Ich meine, was zitiere ich immer? Ich habe immer eine Hagebaustudie und jetzt, letzte Woche kam Weltartikel raus. Vor zwei Jahren waren diese Männer in der Van, wie ich sage, 200.000 in Deutschland, jetzt 300.000. Also es wächst rasant. Ist nebenbei auch irgendwie das, was den Angel, also was Großbritannien über lange Jahre geprägt, geprägt hat. Ich meine, die füllen einfach den Bedarf auf. Ob jetzt und wie und wann der Bedarf sich ändert, weiß ich nicht, aber die, die füllen den Bedarf auf und ähm, je nachdem, in, zu welchen Ausbildungsschritten wir uns entscheiden, ist es auch die dominierende Form. Ähm, was zeichnet die aus meiner Brille aus? Ja, die sagen wir mal, schuften noch wirklich ähm, und auch denen ist aber unser Thema oder unser Plan dazu zu sagen, okay, schau mal her, Du bist allein in deinem Auto den ganzen Tag, was musst du tun? Du brauchst irgendwie einen Kundenauftrag, du musst aber dann vor allem schauen, okay, wie kriege ich das geplant, wie kriege ich meine Zeiten unter und wie kriege ich mein Material unter. Und da setzen wir auch mit Magic Plan auf, super simple Lösung, kann jeder bedienen, kann ich hingehen, kann sagen, okay, schau mal her, das ist mein Projekt, das sind meine Materialien, die ich dazu brauche. Da sind wir noch nicht so wirklich darauf eingegangen, weil was ist passiert, seit wir Magic Plan übernommen haben? Ich kann jetzt nicht nur einen Grundriss erfassen, sondern wir haben über die letzten eineinhalb Jahre eben auch wirklich entwickelt und aufgebaut, dass ich damit in eine Angebotserstellung äh, mhm. komme. Und aber nicht nur in eine Angebotserstellung, sondern eigentlich auch gleich schon in den Bestellprozess von meinen Materialien, die ich brauche. Und das sind alles Themen, wo wir sagen, okay, das sind nützliche Tools für diese Leute, um für diese Handwerker, um irgendwie ihren Arbeitsalltag gemanagt zu bekommen. Also
0: im Endeffekt ist, sein Magic Planner, es also ist egal, ob du eine große, also eine große Gruppe bist oder ein großes Unternehmen, sondern sagen, es funktioniert auf Projektebene eingehen. Ne? Darauf ist es also das ist der, der kleinste Nenner, auf, auf den es ausgelegt ist. Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist natürlich ähm, ein noch spannenderes Thema. Ähm, und zwar, ne? also, welchen Teil der Wertschöpfung kannst du über sowas übernehmen? Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch. Ähm, wahrscheinlich am Anfang äh, war halt Magic Plan eine App, mit der man einen, einen Raumplan erstellen konnte. Ähm, das war 2013, wenn du das 2018 noch wärst, dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen, weil dann gäbe es das wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Das heißt, ähm, äh, Magic Plan muss sich auch immer tiefer in die Wertschöpfung beim, beim, beim Kunden, also in der Linie beim Handwerker integrieren. Wie schafft ihr das? Also kann ich quasi, erst war ich in Raumplan, jetzt kann ich da direkt ein Angebot drin erstellen, äh, während ich beim Kunden bin. Ähm, erstellt sich in Zukunft das Angebot von selber, äh, werden, wird Material selber bestellt, also in dem Moment, wo ich die Steckdose anzeichne äh, und bestätige von mir raus, äh, wird die dann, landet dann schon eine Position im Warenkorb oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Meine, das war teilweise der Pitch, mit dem ich auch an die Jungs in Kanada herangetreten bin, habe gesagt, schau mal her, ihr seid jetzt ein wunderschönes Werkzeug, ja? ähm, mit dem du einen Kryptus erfassen kannst, Wussten die wissen wir, hat sich auch gezeigt, das wird sich irgendwann technologisch überholen. Mhm. Aber was können wir jetzt wirklich tun? Wir können sagen, okay, lass uns darauf aufsetzen, ganz am Anfang von so einer Prozesskette oder für mich in dem entscheidenden Punkt am Anfang. Ja, da geht es nicht um die lead aber dann vielleicht um die, okay, jetzt gehe ich in eine Projektplanung. Lass uns da am Anfang starten und dann können wir uns eigentlich alles anschauen, was dahinter passiert. Und was wird in der Zukunft sein? Also ich habe es vorhin kurz gesagt, jetzt kann ich irgendwie einen Grundriss machen, zukünftig kann ich dort irgendwelche Bauteile schon hinterlegen. Und das, ja, unserem Traummodell ist es natürlich, dass ich sofort irgendwie eine Just-in-Time-Lieferung auf mein Bauprojekt und idealerweise auch auf meine fünf Bauprojekte, die dezentral über den ganzen Stadt verteilt sind, habe und ich wirklich nur noch, zur Montage dahin mache. Im Zweifel, wenn ich wieder fahre, kommt automatisch die Rechnung raus und fertig bin ich. Das heißt, wenn ich da jetzt mal eine kleine
0: Case-Studie aufmachen dürfte, wenn ich heute ähm, ein Bad habe, äh, das zu renovieren ist und es ist jetzt sozusagen äh, im, äh, ja, im, im Rohbau, beziehungsweise schon einmal äh, 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 ja, komplett äh, das alte Zeug rausgerissen. Ähm, wie würde es heute laufen? Heute würde eben ähm, äh, mir ein, ein Handwerker, der würde da reingehen, würde sich das anschauen, würde mit mir besprechen, was ich haben will, würde das dann planen. Das würde dann ein paar Tage mindestens, eher Wochen dauern, bis ich dann mein Angebot... Mindestens drei Handwerker brauchst du. Brauche ich mindestens drei Handwerker.
1: Sanitär Elektro. Mindestens.
0: Das heißt, ich bräuchte mit drei Handwerkern, ich müsste es koordinieren. Das heißt, im Best Case hätte ich nach... Äh, vier Wochen oder nach sechs Wochen hätte ich ein Angebot äh, über alles und es würde dann bestellt werden. Und äh, dann hätte ich sozusagen nach zwölf Wochen äh, von mir raus, äh, wenn ich Glück habe und sozusagen äh, der Vorstand des örtlichen Sportvereins bin, den jeder noch einen Gefallen schuldet, äh, hätte ich dann mein, äh, mein Badezimmer. Mit Magic Plan könnte man reingehen sagen, man würde einen Plan äh, machen, Man könnte direkt das Material bestellen und die Gewerke koordinieren. Und das würde dann, ich traue mir jetzt keine Zeit zu sagen, aber das würde es dann massiv verkürzen und würde unterwegs sehr viel Transparenz schaffen und sehr viel automatisieren. Das ist eigentlich der Pitch.
1: Ja, also da wirklich der Hauptaufsatzpunkt ist, wenn ich heute, und so bin ich auch in Kanada in ersten, ins erste Gespräch mit all den Entwicklern gegangen, habe ich gesagt, wer von euch hat schon mal zu Hause Handwerksarbeiten äh, ausführen lassen und äh, habt ihr euch ein Angebot geben lassen oder mehrere. Und die mussten alle am nächsten Tag ihre Angebote hinlegen und dann haben wir geguckt und versucht zu entziffern, was da drin steht und auch noch die Preise verglichen. Äh, und ohne da irgendjemandem eine Schuld zu geben oder sowas, aber es gibt halt einfach eine Preisspanne von 50 bis 150 Prozent, gut und gerne mal und eigentlich weiß ich auch nie, was das Ergebnis ist. Ja, und das ist halt der Aufsatzpunkt, wo ich sage, okay, den Dialog überhaupt mal zwischen dem Handwerker und einem Auftraggeber zu schaffen und zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich transparent alle Leistungen beschrieben, lokal mhm. verortet, was zu tun ist und dann kann ich mich unterhalten, was kostet das Bauteil, wie viel Zeit kostet, wie viel Zeit braucht es und was ist dein Stundenlohn. Und das sind total faire mhm. Diskussionen und da wollen, also nochmal, das ist durchaus zur Unterstützung und mal, wie lang brauche ich dazu? Ich meine, wenn ich das verstanden habe, brauche ich halt für so eine Planung oder so ein Konzept eine Viertelstunde in Zukunft und dann kann ich in alles Weitere gehen. Wie lange der Handwerker dann braucht es auszuführen, das hängt wieder davon ab, ob du Vorsteher im Sportverein bist und ob er zehn Wochen oder zehn Jahre Vorlaufzeit hat.
0: Ja. Ja. ja, okay, aber ähm, sagen wir unterm Strich, ähm ähm, ist ja eure Idee, sich in die Prozesse zu integrieren, möglichst früh. Ähm, wenn ich das jetzt beurteilen müsste, würde ich ja sagen, ist ja ähnlich äh, wie so ein Beispiel aus, ähm, ja, aus der Produktion, ob man da Automobil nimmt oder Möbelproduktion oder ähm, sonst irgendwas. Ähm, aber sagen wenn ich da nicht im Design innen drin bin oder im Maschinenbau, wenn ich ein äh, Hersteller von einem von der von einer elektrotechnischen Komponente bin und ich bin nicht im Design innen schon mit dabei, dann ist es ultra hart bis unmöglich in der Produktion irgendwann mit meinem Bauteil noch äh, da irgendwie reinzurutschen, ist der Zug eigentlich abgefahren. Versucht ihr das Gleiche zu machen an der Baustelle, also zu sagen eigentlich sagen müsste in der Planung kann man schon so viel Zeug mitentscheiden und da kann man auch schon so viel sagen, so viel automatisiert vorbereiten, dass so eine Entscheidung äh, extrem leicht fällt und extrem schnell geht ist das so die die Idee die da für die zukünftige Entwicklung auch dahintersteht
1: und mit dem Beispiel, die du genannt hast, würde ich das ganz gerne durch äh, zwei Komponenten beantworten. Auf der einen Seite, was versuchen wir in der Planung schon vorzuentscheiden? Wir versuchen halt gleich äh, irgendwelche Leistungspakete und dann von mir aus Bauteile oder Komponenten schon zu definieren, äh, die halt aufeinander abgestimmt mhm. sind und die passen. Ja? Und was ist da das plumpe Beispiel, aber es musst du auch erstmal tun und es passiert halt heute nicht. Wenn ich einen Fußboden verlege, brauche ich irgendwie einen Fußbodenbelag, dann brauche ich irgendeine Ausgleichsmasse, brauche ich eine Trittschalldennung, dann brauche ich eine Fußleiste, dann brauche ich eine Ubertrittsschiene in der Tür und dann brauche ich noch irgendwelche Clips und Nägel, um das äh, anzubinden. Mhm. All das liegt ja heute in, in, in tausend unterschiedlichen Warenkategorien mit keinem logischen Bezug. Mhm. Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt, den man sagt, okay, das können wir jetzt tun, weil wir einen Referenzwert haben, da schon mal in so das Katalogdesign einzusteigen, mhm. äh, um dann eben so eine Angebotserstellung und Bauabwicklung zu vereinfachen. Ähm, so, jetzt habe ich groß erzählt von dem zweiten Schritt. Ah ja, genau, und den, den zweiten Schritt, mit, die, auf den du angesprochen hast, wo muss ich ansetzen, das fand ich tatsächlich auch persönlich ganz spannend. Ich habe letztes Jahr gesprochen auf der Global DIY Conference, ähm, und unmittelbar danach hatte ich wirklich eine Schlange an Herstellern, äh, die, die bei uns am Stand waren und gesagt haben, okay, wie komme ich jetzt da rein? Weil, weil das schon dieses Herstellerdenken ist. Mhm. Ich muss eben in der Ausschreibungsunterlage ist es halt meistens noch schon drin stehen, damit ich hinterher dann zur Ausführung mhm. komme. Äh, und das ist was, was wir mit mehreren Herstellern jetzt äh, diskutieren. Und was natürlich dann, wenn du irgendwie auf Nummer 1 gesetzt bist in dem Leistungskatalog, zum Schluss je simpler, desto besser. Was ist denn so eine
0: Zukunftsvorstellung bei Magic Plan Ist es, dass sich so ein Angebot inklusive sagen, den besten Komponenten oder der besten Komponentenkombination selbst erstellt? Wenn ich da einmal mit einem Smartphone, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr das Smartphone, sondern tatsächlich die... Die, die GoPro 360 Grad auf einem Stativ, die ich da einmal eingestellt habe.
1: Ist das so eine Vorstellung? Ist das eine Vorstellung, dass sich das Angebot wirklich selbst erstellt? Ich meine, tatsächlich, was wir heute schon tun, na, ich meine, wir, wir klassifizieren heute, was da ist. Ich muss immer noch sagen, will ich das Gleiche wieder, ja, will ich ersetzen oder will ich was anderes? Also da... Naja, vielleicht kann Amazon noch irgendwann ableiten, welche Wandfarbe du in deinem Schlafzimmer haben willst für dich. Dann wäre dann wär der Kreis geschlossen. Ansonsten, du, das, dass wir eigentlich eine Veränderung anstreben, ähm, ja hilft ein bisschen äh, der Input von dem, der es dann äh, zum Schluss da drin wohnen soll, schon. Aber grundsätzlich, was alles zu tun ist, äh, ja tatsächlich gehen. Theoretisch wäre es
0: möglich, ähm, sagen, praktisch sinnvoll und absehbar ist es jetzt noch nicht unbedingt. Ähm, aber es ist ja schon, also sagen, du schließt es schon mal nicht aus. Ne? Das ist ja schon mal nee,
1: ich meine, was passiert? Was haben wir am, als Endergebnis? Als Endergebnis haben wir heute wirklich eine vollständige Beschreibung des dreidimensionalen Raumes mit den für uns relevanten Bauteilen. Ja, das sind durchaus viele Oberflächen und einzelne Bereiche im Elektro- und Sanitärbereich. Und dort können wir, wissen wir auch schon die Dimensionen und letztendlich, wenn ich sage, okay, ich will das Gleiche wieder, wenn ich das als Default einstelle, wäre es nicht unmöglich zu denken, dass ich sage, okay, das funktioniert vollautomatisch.
0: Also wenn, wenn wir jetzt so eine Entwicklung skizzieren, mal egal, wo die im Detail dann hingeht, ähm, aber ist dann also für euch spielt alles, was im Hintergrund Richtung ähm, Machine Learning und äh, Aufbau von äh, künstlicher Intelligenz äh, angeht, spielt für euch dann aber schon eine Riesenrolle. Also der das das eigentliche eigentlich Start von Magic Plane im Sinne von, wir können da über ein Smartphone den Raum vermessen, das ist ja eigentlich nur noch die Basis für alles, was ihr... Also für die ganzen coolen, für die coolen Features in Zukunft äh, äh, werden ja eher die Sachen relevant, die nicht direkt sichtbar sind. Kann man das so sagen? Also.
1: Ja, also da auch das, was sichtbar ist, das ist ja viel wirklich die technologische Entwicklung und die Qualität der Aufnahme. Ja? Mhm. Das wird schon auch in Zukunft, gehen wir davon aus, dass es noch deutlich besser wird. Mhm. Aber letztendlich ist das auch nur dann Mittel zum Zweck, weil ja. ich dann noch genauer klassifizieren kann und einsteigen kann, okay, was bedeutet das jetzt wirklich? Ja, von den reinen Abmessungen hin zu irgendeiner Klassifikation. Und das ist aber, das hat sich jetzt entwickelt und beschleunigt sich, aber das ist durchaus auch schon der Ansatz, mit dem man hier gestartet ist, zu sagen, okay, was bedeutet es, wenn ich wirklich so ein umfassendes Verständnis von meinem Innenraum habe? Damit kann ich wahnsinnig viel tun.
0: Jetzt seid ihr ja ähm, nicht nur quasi ein Startup mit einer ähm, sehr großen Vision, was ihr alles noch tun könnt in eurem Markt, sondern ähm, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal gesagt, äh, oder das zu Beginn dieses Podcasts, dass es ja vielschichtig ist. Jetzt äh, ist natürlich äh, nicht von der Hand zu weisen, äh, dass die BO-Gruppe, obwohl sie ein junges Unternehmen ist, äh, aber schon irgendwie ein sagen, etabliertes Unternehmen äh, äh, ja, Familienunternehmenartiges Gebilde äh, ähm, ist. Ähm, wie war das, ähm, sagen äh, als man die Entscheidung gefasst hat, sich so ein digitales Startup zu kaufen? Ähm, wie, kannst du da so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, welche Diskussionen da geführt wurden und ob das so locker flockig war und man hat gesagt, jawohl, wir machen das, oder ob man erstmal mal intern auch äh, verschiedene Diskussionen geführt hat, ob man sowas tun sollte?
1: Das ist, was ich eingangs gesagt habe. BO ist wirklich entstanden aus dem Gedanken der Prozessinnovation, vor allem in dem Service- und Instandhaltungsbereich. Da war es nicht unkonsequent, das nochmal irgendwie dort in, in, dem, in dem anderen Bereich zu machen, und da haben wir auch schon wahnsinnig viel davor getan. Wie war der, der Dialog da durchaus in der Familie äh, und im Gesellschafterkreis, ja, ähm, ich glaube, was geholfen hat, ist, 2013 kennengelernt, 2014 einfach mal eingeführt und dann hatte ich dann 2015, äh, muss das gewesen sein, präsentiert, das bis dahin dann schon wirklich die Kollegen 2400 Grundrisse damit ja. erstellt haben. Und das ohne, dass man jetzt irgendwie mit wehenden Fahnen und Posaunen gegangen ist, wir machen jetzt Change-Management und wir machen jetzt Digitalisierung. Sondern das war fast so ein natürlicher Prozess. Und das hat dem Ganzen einfach eine ja, Akzeptanz geschaffen, die zuträglich war. Das heißt noch nicht, dass wir fertig sind. Ganz im Gegenteil. Also ähm, da gibt es noch tausend Details, um die man sich kümmern muss, Tag ein, Tag aus. Und die für Widerstände sorgen. Aber der grundsätzliche Gedanke war nach so einer initialen Testphase eigentlich weitestgehend akzeptiert. Ähm, ja, und das hat es dann letztendlich auch ermöglicht, mit dem entsprechenden Commitment äh, da vorzugehen, um es jetzt in die Tat umzusetzen.
0: Welche, welche Bedeutung hat ähm, Magic Plan heute? für das Thema Digitalisierung in der bühne ist es da so eine Leader-Funktion oder ist es, so ein, deckt das ein Teil von ganz vielen ab und äh, andere Teile sind so ein, ganz anders abgedeckt, also spielt es gar keine so große Rolle nach innen gerichtet? Oder
1: Nein, ist die Frage, ob ich der richtigste bin, dem man das fragt, weil ja, ich ja. natürlich aus so einer Senderrolle da immer noch mal eine andere Wahrnehmung habe, aber was glaube ich, kann ich sagen, ähm, es ist schon ein sehr äh, sagen wir mal, ja, gutes Beispiel an dem, was möglich ist. Okay? Es ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was wir tun, aber es ist schon so ein, so ein Zugpferd, wo man sagt, okay, schau mal her, das erlaubt es, wenn man sich wirklich tiefgehend und auch mit der gewissen Offenheit mit diesem Thema, wie kann ich meinen Geschäftsprozess verändern und was kann mir die Digitalisierung dabei bringen, auseinandersetzt, ähm, weil man einfach sofort schon immer aus der Brille ist, in Deutschland und global. Und allein das, wenn du sagst, okay, ohne dass ich jetzt nach Singapur fliegen muss, habe ich eine globale Präsenz. Das ist verstanden. Also ja, ja. Äh, darauf kann man schon aufbauen. ja äh, So von dem her natürlich irgendwie auch mit Zugpferd, mh, aber garantiert nicht das Einzige, was wir tun. Also gerade hier am Standort äh, an der Münchner Freiheit beschäftigen wir uns mit dem, aber auch noch mit drei wirklich dezidierten anderen Themen, mhm. wo wir uns auch umgucken, okay, wie können wir jetzt den nächsten Schritt machen?
0: Du bist am 24. Oktober beim Digital Commerce Day B2B Spezial in Böblingen ähm, mit dabei, da ist ja unser Motto ähm, Innovate or Die, äh, natürlich sehr, auch wieder sehr pointiert ausgewählt, äh, basierend auf einem Zitat von Gary Vaynerchuk, und ähm, was, was wirst du denn da erzählen? Du hast ja quasi über dieses Thema kannst du auch auf sehr vielen Ebenen sprechen, weil das gilt ja also wohl für Magic Plan. Weil wenn ihr nicht ständig innoviert, äh, dann werdet ihr auch sehr schnell überholt und äh, dann äh, sagen, äh, verschwindet ihr aus dem Relevant Set äh, der Kunden. Ähm, das gilt für sagen, das Mutterunternehmen, äh, die BO-Gruppe. Was wirst du, äh, du denn erzählen im Oktober? Weißt du das heute schon überhaupt?
1: Mein, was erzähle ich da? Wahrscheinlich haben wir nochmal ein bisschen anderen Fokus auf den Commerce. Ähm, zwei Themen haben sich da jetzt rausgestellt. Auf der einen Seite, ich kann, oder was ich, was ich jetzt vermittle, ich kann wirklich es schaffen, einen E-Commerce-Customer-Journey zu bieten in einem Segment, das heute noch wenig hat, nämlich im Baustoffhandel. Ja? Und das kann ich sowohl im B2B-Sektor als auch im B2C-Sektor schon denken und sagen, okay, hier hänge ich mich wirklich in so eine Prozesskette ein und schaffe es aber da, da auch Mehrwerte zu schaffen. Und das andere ist nochmal auch spitze ausgedrückt so ein, aber vielleicht muss ich nochmal gucken, ob das da das Richtige ist, so ein Grundriss, ja, an Informationen ist ein unglaubliches äh, Gut, was man eigentlich an, an, an Daten haben kann. Ja? Ähm, jetzt setzen wir uns damit nicht auseinander, weil das nicht unser Hauptthema ist. Aber für Hersteller und Händler, ähm, glaube ich, kann das noch eine Relevanz und Dimensionen erreichen, wo man heute noch nicht wirklich hindenkt. Äh, und da würde ich ganz gerne durchaus auch in den Dialog treten, weil... Ja, wir haben es heute gehört, ich bin da nicht zwingend nur aus so einer strategischen Ausrichtung auf Commerce gekommen, sondern hauptsächlich, weil ich mir gedacht habe, Steckdosen zählen ist nicht sehr effizient und immer noch auch frisch in dem Markt. Aber ja, es scheint so, wie wenn irgendwie der, wir da eine ganz gute Welle erwischt haben. Also diese Hypothesen, Hypothese mit den Steckdosen, die wurde, glaube ich,
0: schon mehr als bestätigt in den letzten Jahren ähm, und äh, ich glaube viele andere Hypothesen, die ihr bisher getroffen habt, auch ich glaube ja, dass eine ganze Menge Hypothesen, die ihr heute trefft, in Zukunft auch bestätigt werden und viele davon haben wir ähm, jetzt besprochen. Ich danke dir herzlich für deine Zeit äh, und für die äh, tiefen Einblicke in, in Magic Plan. Ähm, ich bin gespannt ähm, auf deinen Vortrag am 24. Oktober beim äh, Digital Commerce Day und wer es bis dahin nicht aushält, der kann dich ja bestimmt irgendwo ansprechen, wie erreicht man dich denn da dann am besten?
1: Ich weiß nicht, ob du meine E-Mail teilst oder ansonsten irgendwie über LinkedIn oder komm vorbei. Ich meine, wir, du hast gesagt, wir sind hier in der Münchner Freiheit einem untypischen Ort für Startups, aber einem sehr typischen Ort, um jetzt noch irgendwo Bier trinken zu gehen. Also jeder ist herzlich willkommen und die Münchner Gastfreundlichkeit ist sehr gerne. Also alle,
0: äh, die dem Handwerk äh, der Baustoff oder der Baustoffhandelsbranche in digitaler Form zugewandt sind, äh, die können gerne hier mit dir trinken gehen. Genau, die dürfen klopfen. Das ist doch meine Ansage, <lacht> genau. Super, dann herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Äh, euch noch äh, viel Erfolg. Wir sehen uns spätestens im Oktober und ähm, schauen dann mal, ob wir äh, quasi direkt von der Bühne dann äh, eine E-Commerce-Bestellung über Magic Planner auslösen.
1: Danke Lennart für deine Zeit, dass du den Weg hier auf dich genommen hast und bis spätestens in Böblingen.